0: tal queridos amigos hermanos y hermanas que hacen un tiempo junto conmigo para poder escuchar la palabra de dios hoy estamos iniciando una nueva semana caramba increíble estamos ya con esta semana terminando el primer mes del año 2021 estamos ya finalizando enero muy bien hoy al lunes 25 de enero la iglesia nos invita a mirar con atención a un hombre en especial. Y en especial su figura es preponderante dentro de toda la iglesia. Y miren qué curioso, es el único del cual se celebra su conversión. Hay otro día para celebrar su persona, pero aquí se celebra su conversión. De eso vamos a hablar hoy en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Nos vamos a dejar iluminar, hoy no voy a tomar el Evangelio como referencia, sino que hoy voy a tomar precisamente un texto que nos habla directamente de su conversión, que es la primera lectura que la liturgia nos ofrece este día, tomado de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, del versículo 3 al 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo Pablo al pueblo Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia Pero me crié en esta ciudad Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora Yo perseguí a muerte este nuevo camino metiendo en la cárcel, encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui ahí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor, Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, «Levántate, sigue hasta Damasco, y ahí te dirán lo que tienes que hacer». Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, «Saulo, hermano, recobra la vista». Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que han visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que, por la invocación de su nombre, lavará tus pecados». Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, hablar de la conversión de San Pablo, primero obviamente es hablar un poquito de su figura, de su persona. Hablar obviamente de su ministerio, ¿Por qué es tan importante para que la iglesia haga de su conversión una fiesta. Porque Eso es lo curioso. De su conversión hacia una fiesta Cada vez que la iglesia nos propone A una persona en particular para una fiesta Precisamente el sentido es modélico Es para que aprendamos Es para que nos sirva de guía Para que sirva de modelo Para que entonces nosotros podamos tener un referente directo Porque ¿Qué pasa con la figura de Pablo? Pablo fue un hombre que de acuerdo a lo descrito en esta palabra, nació en una ciudad llamada Cilicia, Tarso de Cilicia. También la ciudad pequeña, el pequeño pueblo donde él vivía se llamaba Tarso, y esta parte de Cilicia que es eh, perteneciente a lo que hoy sería Turquía, era parte del Imperio Romano. Y vaya que cosas más curiosas, porque Pablo nace ahí, Nace en esta ciudad y por nacimiento adquiere la ciudadanía romana. De alguna manera, en algún momento se describe que sus padres pudieron adquirir, posiblemente porque tenían los medios suficientes para poder adquirir la ciudadanía romana, porque habían dos formas de obtenerla, una es a través de comprarla cuando las personas tenían posibilidad o obtenerla por nacimiento. En el caso, Pablo ya la recibió por nacimiento. Pero además de eso, él se declara como un fariseo, un fariseo fanático de la ley, amante de la ley. Entonces también es un judío de, por prescripción religiosa. ¿sí? Entonces era romano y además era judío. Y además además era un hebreo. Entonces fíjense en todas estas cualidades. Él podía en su lengua, no, es decir, hablaba hebreo, hablaba muy bien griego. ¿ya? No hay evidencia si se hablaba latín, pero el hebreo, si sí lo maneja con una naturalidad. Es más, este discurso que está dando, lo está dando en hebreo. ¿Qué más podemos hablar de Pablo? Pablo, muy probablemente en su infancia, fue trasladado a Jerusalén y ahí se educó. Ahí recibió sus estudios eh, más importantes. Al punto de que aquí se menciona a un maestro de la ley connotado de su tiempo, a uno de los rabinos más bien más connotados de su tiempo que era en ese entonces miembro del Sanedrín llamado Gamaliel. Se dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero quiero que pongan atención. No es lo mismo decir ser un maestro de la ley que ser un rabino. Claro, todos los rabinos son maestros de la ley, pero no todos los maestros de la ley son rabinos. El rabino es un grado superior de un maestro de la ley. Es... Es un tipo de doctorado que además gozan de un gran prestigio moral, social, religioso, con profundos conocimientos teológicos. Además, ellos no solo enseñaban la ley, sino que además ellos interpretaban la ley. Digamos, ellos hacían exégesis de la Torá, iban mucho más allá. Las interpretaciones rabínicas eran en un punto, oigan esto, tan importantes como lo que la Torá misma decía. Es importante, ¿verdad? Entonces, Pablo era un, estudió, se volvió un rabino, pues. Estudió bajo los pies de Gamaliel y se volvió un rabino. Pero además se muestra aquí como, como tan celoso de la ley que él ve en la gente del camino lo que posteriormente se le vaya a denominar cristianismo, los ve como acérrimos enemigos, porque de acuerdo a él, la persona de Jesús y todos los seguidores de Jesús eran violadores de la ley. Y entonces, quien violaba la ley inmediatamente se ponía en contraposición de él y por eso él pide cartas al sumo sacerdote y al Sanedrín para ir y apresar y condenar y hasta el punto de... Llegar hasta matar a algunos, porque se habla de que le pusieron los vestidos de Esteban, el primer mártir de la iglesia, a los pies de, de Saulo. Saulo es su nombre eh, de pila, como hebreo, es decir, es el Saúl, como el primer rey de Israel, Saulo. Pero luego es cambiado a su nombre en griego, Pablo. Es interesante... Reconocer a esta persona, ¿por qué? Porque además de lo connotado, lo erudito, lo inteligente, la extrema sabiduría, el celo in, eh, imponente que él tenía por el anuncio, de, por, 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 digo, por la, la, por la ley, por el conocimiento de la ley, por el cumplimiento de la ley, pero todo esto lo hacía con una tremenda pasión, pensando y sabiendo que eso era agradable a Dios, pero entonces tiene este momento de encontronazo extraordinario, después de él volverse un perseguidor, de ser un perseguidor, pues un asesino, un enemigo acérrimo del camino. Lo interesante es que en ese camino que iba hacia Damasco para ir a apresar a otros, lo encuentra antes Jesús. Y se evidencia que es Jesús resucitado porque él mismo se le presenta así. Y no solo se le presenta de esa manera, sino que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y realmente Saulo o Pablo no estaba persiguiendo a Jesús como persona. Estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Vean ustedes, que aquel que le hace un daño a un hijo de Dios, a un seguidor de Jesús, a un discípulo de Jesús, se lo hace al mismo Jesús. no Noten ustedes esta implicación. Y él entiende y le llama... Kirios le llama Señor, ¿qué quieres que haga? Se le presenta así de esa manera. Y además, pues entendemos de que fue un impacto tan grande. Algunos en tradición han llegado a pensar, o oh, pues usan un poco de razonamiento obvio, decir, bueno, ¿cómo se trasladaba de uno a otro? Bueno, el medio en el cual se trasladaban era a caballo. Entonces, la iconografía de todos los tiempos ha puesto que que Saulo es botado de un caballo. La, la Biblia no lo dice, pero no vamos a estar peleando con ese detalle. Lo que sí entendemos es que fue un encontronazo tan grande que aquí, incluso, eh, este que es el segundo, la segunda vez que da este testimonio de su conversión, Pablo, pues la primera lo da en el capítulo 9, donde habla por primera vez de su conversión, aquí lo está haciendo en el templo, cuando hay muchos judíos enardecidos con Pablo, porque creen que Pablo está portándose igual que Jesús, que Pablo está contrario a la ley, que Pablo está transgrediendo la ley. Y entonces precisamente por eso él, hablando en hebreo, se defiende y la manera como se defiende es presentando su testimonio de conversión. Volvemos al caso de que él se encontró con Jesús, pero lo que él vio y lo que lo dejó cegado fue el resplandor de la luz. Y lo dice tres veces, que incluso los que iban acompañando dice que el resplandor también los, los alucinó, digamos, pero ellos no entendían la voz. Porque no solo fue el resplandor, sino a la voz. O sea, fue visible y audible para él. Y la traducción en griego a este resplandor le llama doxa, que en otra manera también significa la gloria de Dios. Entonces lo que, lo que cegó y lo que resplandeció a Pablo fue la gloria de Dios. O sea, él fue bañado de la gloria de Dios, la gloria de Dios, del Jesús resucitado, que lo llama a ir. Incluso en boca de este hombre, Ananías, quien fue encomendado por Dios, enviado por Dios para bautizar a Pablo, le dice tienes que ir a evangelizar al mundo. Posteriormente Jesús le va a enviar a ser el apóstol de los gentiles, pero aquí en un momento el envío y le dice, voy a repetir otra vez lo que le dijo Ananías, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo. O sea, ese resplandor era el justo está hablando de Jesús resucitado y oyera su voz porque claramente habla con él porque vas a ser su testigo ante todos los hombres. Y aquí entonces el carácter es mucho más grande. Pablo era mucho más que el apóstol de los gentiles. Claro, o esa fue su misión primordial, pero además él estaba llamado a ser el testigo de Jesucristo resucitado ante todos los hombres, no importando raza y nación, por eso es que la apertura que se tiene con la evangelización y con la misión que Pablo adquirió es grande, incluso nosotros podríamos decir, la iglesia católica latinoamericana es fruto de esa evangelización, de ese celo y de esa pasión de Pablo por ir y anunciar la buena nueva, por eso es que la liturgia ahora nos coloca el final del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, cuando Jesús mismo le da, le confiere a los apóstoles, precisamente ese envío, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, por todo el mundo, por todos los confines del mundo. Y para Pablo, los confines del mundo incluso terminaban en la parte de Occidente, en España. Por eso era el gran anhelo de llegar hasta España y conquistar Europa Central, Europa Occidental, Asia Menor, la par, toda la parte de, 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 de Grecia, bueno Roma desde luego. Entonces, ese impulso misionero, esa fuerza que Dios le dio a este hombre. Pero vean ustedes, esta fuerza nace precisamente de ese encontronazo, de un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero. Querido hermano, si tú has tenido la gran bendición de que, hayas tenido un encuentro personal con Jesucristo, tienes que explotar al máximo lo que recibiste ese día y si tú no has tenido un encuentro personal bueno, eso lo puedes tener hoy no necesitas realmente para tener un encuentro con Cristo idealmente debería ser en un retiro, en un tiempo especial pero si no Dios se vale de cualquier situación, hay muchos que han encontrado a Dios a través de una palabra hay muchos que han encontrado a Dios a través de un canto hay muchos que han encontrado a Dios a través de una santa misa. No sé, Dios tiene formas muy peculiares, creativas y originales de manifestarte. Hoy puede ser el día en que tú te encuentres con el Dios vivo y verdadero, el Cristo resucitado, que tiene poder. Y automáticamente Él te va a estar bendiciendo. Él va a llenar... Toda tu vida de resplandor, si tú lo dejas, si tú abres tu corazón. Yo te hago esa invitación para que abras tu corazón, abramos nuestra vida, para que el resplandor del Cristo resucitado, que fue el punto máximo de la conversión de San Pablo, también ilumine tu vida, ilumine mi vida, ilumine nuestro trabajo, ilumine nuestro país, ilumine... Nuestra sociedad que tanto lo necesita, una sociedad carente de Dios, una sociedad que vive muchas veces en penumbra y en tiniebla, necesita la luz resplandeciente de Jesucristo. Y nosotros la llevamos adentro, nosotros la podemos transmitir. Vamos, que claro, sí se puede. Te bendigo en el nombre de Dios, te mando un abrazo, que tengas una excelente semana y recuerda que la palabra de Dios es Palabra que renueva.